0: 做跨境电商卖东西，除了搞定金流之外，最重要的就是物流如何搞定啦。那如果你要把商品运到亚马逊 FBA， 其实它有非常多的物流的妹妹嘎嘎。在亚马逊还没有在台湾设立公司以前呢，我们就已经有在七年前合作的物流厂商是阳明海运底下的好好物流。今天我们要邀请啦来分享到底进仓到 FBA 有哪些妹妹嘎嘎，欢迎 Isaac。
1: 哎、hey! <笑>，谢谢谢谢<笑> ，Hello、Hi、Hello Tammy， 我是 Isaac。那我在好阳明海运旗下的好好物流子呃子公司好好物流已经服务超过五年，那基本上物流就是电商的，啊、那主要就是配合亚马逊做投程物流服务，那很容易兼天受邀跟 Transpex 这个合作很久、合作青年老朋友一起跟各位卖家分享我们做跨境电商的秘诀跟美角。
0: 哦、太棒了！因为很多时候这个物流的妹妹 b u 真的超级多、嗯，所以我今天已经列了一大串的表要分享给大家。哦、<笑>好，那在开始的时候我们先问一些基本的物流问题好了。说到跨境卖东西哦、喔，我相信 Isaac 一定就是遇过很多状况，是、嗯、一通电话打来就是、说、嗯、啊 ，Hello， 您<笑>好，好物流哈、哦、啊，我今麦有几罐米给阿贝去 Amazon，、嗯、啊，这的运费是阿那省啊，通常你会怎么回答他们？嗯
1: 我就问说，啊，我、哦、通常都接到，我像最近听到说，嘿，嘿，嘿，全是 B 十盖小娃来了，我起码没问<笑>运到嘿 B go 啦，没按照没按照问规矩啦。啊，啊，起码写那啊那盖小那省啦。啊，问几几 p 批十被他省，我就说，好，你先不要急，就是大哥，就是先问一下说你要卖什么货。你是要说进什么货进去，然后再来说你从哪边提货，还有你的目的地，因为目的地有八十几个仓库，因为全 r a n s i t 会给你这样子對,对，然后再来就是说你要用什么方式，我们有海运、空运、快递各种不同的方式，还有你的量啊，量要给我才知道、啊、因为对啊、嗯，客人通常都很很紧张，要赶快想赶快知道這樣，很想要赶快说啊，你好啊，姐盖小啊，麦工要怎样？但实际上
0: 有很多东西要考量。嗯，那我想问啊。他们需要提供什么样资讯，跟细到什么程度，我们才可以正确的判断出物流费用呢、嗯
1: ？就可能一开始要先给我看是什么货，像那个货需要呃货的图片，还有商品的材质，还有商品的用途
0: 啊、哦。
1: 那材质的话，可能就是说大概简单讲说，呃，是几 p 的什么东西组成这样子，几 p e 什么东西组成。那用途说这个可能是用来做什么的，简单的描述一下就可以了
0: ，以免会发生就是。明明看起来是麦克风，结果是巧克力哦，有可
1: 能哦，<笑><真的><笑>这倒是有可能，<笑>真的很常发生
0: 對對對整人的时候。就
1: 是、<笑><笑>对对对，日本的整人节目这样子，对对对 ，OK、欸
0: 。那我们在提供这些资讯、嗯，你刚刚说除了产品照片，然后它的用途之外，我们还提要提供说我们要运到哪里，所以这些这些资讯，呃，要细到多
1: 细？呃，通常一开始卖家他对于呃，因为美国亚马逊上很多，大概八十个仓，那、啊、其实我们可能我们做的工作就是要帮他 narrow down， 帮他缩小。那我们又建议说，那先帮你，啊，既然还不知道仓库，你想要知道成本，那我帮你美西抓一个仓，美东抓一个仓，先给一个大略的，帮他缩小他的范围，这样
0: 子。哦，他才不会觉得说啊，怎么跟我一开始想的那么多，對啊、<笑>差那么多
1: ，对啊，哦、嗯。那
0: 。中间你还有提到说，嗯，我们也要提供 HS code， 或者是你们会帮忙透过这些资讯去帮你判断，哎，你的 HS code 是多少？对，所以才可以判断出关税。
1: 对对对，它跟关税息息相关，因为它那个税则号码就是会有不同的税率，比如说一个东西它这个号码其实两趴的税这样子，那这就牵扯到一开始我们会请你提客人提供就是它的图片材质。然后可以让我们那个美国报关行去帮你做税则的处理，或是审核预审税则,则给您这样子。
0: 其实我们就是对于国际物流啊、嗯，或者是国际贸易，他们有一些很特殊的专有名词、嗯。那其实很多人都搞不太清楚。其实像我就不知道到底 c b N 是什么意思、嗯，然后还有一个叫做 DDP 到底什么意思，嗯、可以说明一下？可
1: 以啊 c b N 就是简单来讲就是一个立方公尺，是海运的单位。他会讲说啊，一个 c b N 多少，一个 c b N 多少啊，这个 m i n 要一个 c b N 哦，你就。说到底什么是 c b N 不懂哦？简单来讲就是一一个立方公尺，<笑>那一个立方公尺就是一百公分乘以三、啊，<笑>就是一百、哦、一个一百公分的那个正立方体哦。
0: 对，就是海运的三就一百乘以一百乘以百，这样就是一个 c b N。是的，是的。那刚刚说到的就是 DDP 是什么意思呢
1: ？就是它是贸易条件，就是贸易条件里面的完税后交付。对，那因为现在等于是台。等呃，到亚马逊的话，基本上我们呃运过去的话，一般来讲是有卖给一个客人，在美国的客人。但是运到亚马逊的话，必须要卖家自己就是自己申请，然后自己自己进到美国之后，然后付关税。那我们好好物流会帮忙代垫关税，然后完税后交付，就叫 DDP 这样子。对对对。嗯
0: 等于说，卖家已经不需要把所有的税一笔一笔的付，是而是你最后统报一个整体的费用，说：“哎，那你只要请款这个费用就好。”对
1: ，没错的。<笑>因为这是
0: 我觉得，这是我们一开始选择好物流的原因。因为当时在七年前啊，我们在全台湾找过所有物流公司、嗯，当时没有任何一家可以做一整条龙，就是从一开始的提货啊，然后 door to door，、嗯、甚至清关、报关，然后当地的物流，甚至是什么当地的公司也都可以去帮忙找，可、嗯、是、嗯、我觉得这个服务是蛮好的。<笑>
1: 对啊，那时候我们当初我们那个呃副总他就是呃我们肖副总就开始很认真，就很想要做，就是说既然别人可以问我们不能做做看，就是我们杨明海运要配合亚马逊做一个物流，那就是找到这个方法能够帮所有的台湾卖家解决这个方法。
0: 那你们真的是蛮台湾先驱的
1: ，算是啦，<笑>自己称赞自己。<笑><笑><笑>没有，选师傅也是啊，基本上七年前我们就已经就是有相相互了解这样子，就是蛮也是算走蛮前面的。<笑>对，非常久之前就在一起认识
0: 另外还有一个，就是大部分呃刚开始做跨境的卖家不太清楚的、嗯，有一个叫做 HS Code， 它到底是什么
1: ？就是税则号码，对，就是这个东西的税则号码，就像呃，它算是一个类似像呃进去，它会根据这个税则号码课那个关税
0: ，嗯、就像
1: 呃，其实那个还蛮重要的，因为它这个税则号码其实就像一个分类一样，它会有不同的 Chapter。对，然后像啊，也会根据这个产品的性质，所以这是为什么我们要客人先帮我们提供，就是我们的呃图片，还有材质，还有用途，因为有时候你讲手套啊，手套分很多种。呃，是保暖的手套呢，还是橡胶手套呢？这分类还
0: 是恐金的手套，对，你得税金都不一样<笑>。或者只是
1: for decoration 那种，你知道女生戴那种，你知道就是去那种晚宴的那种手套、嗯、都不一样啊，非常
0: 复杂。因为我自己啊，之前有偷偷去帮客户去查害 H S C O， 然后想说有什么难的，就不过是查一个手套嘛，<笑>一查他就说啊，手套分就是什么十二种，然后我想说，那你到底是哪一种？到底是这个？好像是又好像不是，所以我觉得这个还是要交给专业来判断了、嗯，不要自己这边乱搞，到时候税不一样，然后或者是他认为你低报税则、嗯，到时候更麻烦了、嗯
1: 。对啊，专业就交给我们好好物流帮您做审核，<笑>但是还是需要就是客人们先提供给我们呃产品的图片，还有产品的材质跟用途这样子。
0: 啊，所以刚刚我们光是就是几个专业名词啊，甚至找 HSK c 啊，其实物流里面有很多，就是原本大家以为很简单、很单纯的事情、嗯，它有很多很深的学问在里面、嗯。接下来我们还要再问你更深的问题，就是到底整个跨境物流的流程里面，它会经过哪些程序？是在啊、呃、刚开始要准备的时候，甚至是开卖之后，嗯，会遇到的。嗯
1: 会就是开始我们就做整条龙门道门嘛，就是开始就从呃上门提货，然后做台湾的报关，然后经由海空运输，然后到目的地可能是美国的报关，然后再帮你安排卡车送到 FBA， 就基本上是我们就是门道门的流程这样子。对嗯，
0: 对对对,对。然后送到 FBA 之后，嗯，嗯他们就有 FBA 的那套物流嘛，就是他们会在自己拣货挑货再寄给消费者
1: ，就是 less mile 嘛，最后一段路、嗯、我们就送到亚马逊呃仓。仓库里面，然后他们做最后一段，就是最后一里路的送到消费者手上这样子。刚刚有讲到说 less mile， 然后那 less mile 部分，那其实基本上现在随着卖家越卖越好，那我们还好物流又有在美国设海外仓，对，可以帮客户解决，就是直接也可以送到消费者手中，就是所谓的 F B M， 对，那也可以做退货，然后发货，还有做退运回台湾的不同的客户的需求。可以针对他这些需求做解决方案，这样
0: 。我们有海运、空运跟快递这几种方式，通常你们会怎么去帮客户判断他们走哪一个方式比较合适？
1: 首先我会问他的就是大概商品价值，就是判断说他的商品价值比较适合走哪一种，也会问他们需要的时效。哦，最重要最重要是时效了，因为像比如说现在要赶，像 Prime Day 是七月，那他六月底跟我询价说我现在想要赶 Prime Day， 那我当然就是建议快递。对呀、啊，对那，没
0: 别的选择了。是
1: ，那假如是现在是十一月的话，基本上会有那个 Amazon 就是黑五嘛。那现在目前还有空哦，那我们就说那我们先走海运。嗯，对，那我们争取那个时间这样子。那也也要看量啦，那你前面有些。这些客人他东西比较小，像是笔啊、随身碟啊这种东西，那它量比较小，他想要做 trial shipment， 那我当然是建议走快递，因为就像刚才讲的，一个 CBN 是一百公分的立方，那假如你就寄两三个，有点不太划算。对呀、啊，剩下的空
0: 气耶，在空气也要钱呢。
1: Yes， 没错的，对对对对对<笑>
0: 。既然讲到国际物流，是我们接下来来比较一下，到底国际物流一般的这个 shipping，、嗯、跟进亚马逊的物流有什么样不一样？嗯的准备差别，
1: 嗯，亚马逊比较特别，就是说它，我是听客人有讲，就是它比较会，它销售量会影响到你的仓容量。就你卖的越好，它一个礼拜会调整一次。
0: 没错，有一个叫 IPI 分数
1: 。哦，专业领域来的，这我就不知道。<笑>
0: 对，如果你卖的快的话，你 IPI 分数高，你就可以入多一点的商品、嗯嗯。然后他们现在也有对新卖家有要求，就是新卖家只能如果以一般商品来说的话，最近只能进一千个 piece。这么少。对，所以很多的卖家就很头痛啊，就说啊，我要进一千个公募、嗯、都百合啊。所以你们的常会怎么？嗯帮助这些卖家，
1: 这时候我们就是解方是用海外仓，就是海外仓它可以就是你的东西很嗯，因为刚才有讲到说东西比较呃价价格比较便宜，那你用快递过去一千个 piece 可能又很小，然后快递过去又不划算，那可以先集个好几票的货物，然后用海运送过去，然后到海外仓之后再请全 r a n 帮你开那个。create 一个新门，然后我们再从海外仓在美国境内运输，就可以节省成本、欸。然后等到它这个卖完之后呢，这又一个千一千个 piece 又有容量之后，我们再从海外仓再送过去
0: 。哎、欸，这样子你就不用每一批货都国际运输，真的很贵、欸。真
1: 的，就是现在目前就是有这个解放。而且现
0: 在有一个问题哦、喔，就是你如果卖得太好
1: 了
0: ，对，那你你下一批又没有办法马上补进去，你一定要靠第三方的仓储。
1: 对， 就变成 说， 现在因为因为海运的时 间， 大家都知道比较塞车。对 啊， 对， 那一票先过 去， 然后那你直接。补货的话，海外仓的第二个空又跑出来了。Sammy 呃 ，Tammy 有提到，就是、嗯、第二个就是马上可以做补货的动作，可能一两天就补进去了。你马上又是满血复活
0: 。而且最近还有一个季节<笑>、啊、就是销售旺季来了。Q4 你知道有多少季节吗？首先呢 ，Prime Day、嗯、他们现在多做了一个 Prime Day Four， 就是之前 Q 3的那个 Prime Day 结束之后,、嗯、束之後 ，Q4 再来一次，在十月
1: 。哇！然后呢，十、嗯、月底还有
0: Halloween，Halloween Halloween 完又紧接着 Cyber Monday、Black Friday，、嗯、然后接下来。Christmas，、嗯、你根本来不及补货，所以如果没有第三方仓储的话，断、嗯、货就哎、欸、不好意思哦、啊，明年见了，呵呵真的
1: 对，然后就是一一堆就是呃 ，ranking 也掉啊，什么也掉，这样就其实压力就很大，所以就是说现在其实我们就可以赶快做准备，现在目前是现在目前的情况就是说建议赶快出一票比较大票一点的海运，然后送到海外仓之后，我们先进一点。要应付他现在只能给的仓容量，比如一千个 piece， 那到时候等到卖完之后，马上从美国补货过去，就可以应付下半季的销售额、售量这样子。而且、啊、刚
0: 刚我们是讲说卖得好的状况，但是如果卖不好的状况呢，他们还会有所谓的长期仓租费，<笑>而且是 by product charge 的、哦。那这个时候，我们第三方仓储也很重要、嗯。如果这个东西卖不动，赶快先拉到海外仓，比较便宜一点。
1: 其实亚马逊蛮有趣的，他第一年我记得我们刚才也做的时候，你记不记得他是不让你进仓？嗯，然后第二年是说让你进仓了，但是他帮没有没有办法帮你上架。嗯，就现在他用一个新的方法是，哎，我调高仓租，比你要退仓。对、嗯，所以他一直不同方法，我们就要其实我们就积极的要做其他的呃应对方式。那你可以先把它退到海外仓，等到它降下来之后，你再运回去。
0: 嗯，对。那刚刚讲到的是卖得好跟卖不好，在补货上面是。那在入仓上面有没有特别要注意的？比如说要用什么粘板啊，或箱子要怎么去放、嗯嗯？有没有这些特别的规定
1: ？有那基本上因为刚刚讲到快递、海运跟空运嘛。那快递的话，基本上可以出箱货就好。那箱货就是要按照亚马逊后台的规格，就是说啊，箱子的标准的箱子要多少啊这样。然后那假如是海运跟空运的话，基本上就要打粘板。那站板就亚马逊有规定说，假如出美国的话是一百乘以一百二十公分，然后高度加站板不能超过一百八
0: 。嗯，那客人就说
1: ，诶，也当也、欸、超过吗？我也不知道怎么回答，就是尽量不要啦。不要去
0: 踩人家底线啊！对啊，因为其实
1: 他们他就说，哎，他们就不会真的去量。对，可是他每天在看那个货物进来，基本上他一眼就大概知道说，哎，这一定不是一百八。嗯。不是一百八之后，他就会真的去量给你看，那就很尴尬了。那到时候
0: 你又不能入仓，那个费用更高。
1: 就是不入仓之后会，你要拖到仓，就等于多一趟卡车费回去，再打一次站板，再拖回去多两趟卡车费，再加打站板的费用。美合，美合，美合啦！金价起美合，而<笑>且、欸、东西到美国了，你都花多少钱过去了？你再运回来吗？你就再花一个退运费。所以建议还是遵照亚马逊后台规则、哦，还有缠绕，他们就是规定说打站板跟缠绕缩模，而且不能加上面的固定的紧束带。你一加的话，基本上他也可以拒收，因为他没有人工去帮你剪掉、嗯，他们都自动化仓储。所以记得要研
0: 读好你的这个规定哦、啊。啊、另外还有一个就是，产品如果你在后台 creation 之后，到他们仓库一定要在九十天内。
1: 对，就是九十天、那个、非常
0: 严格。对，
1: 没错，没错。但是如果
0: 超过九十天，你有什么解法
1: ？最近碰到的客人，因为海运它现在塞港非常严重，我们也不能去预估它什么时候会到。那到了之后超过九十天，基本上我们跟全次批都会提醒卖家说啊，到九十天，那基本上可能会先请全次批做 reopen 的动作。那假如亚马逊他没有同意的话，那我们马上就会帮他找个仓库，然后重开一个 shipment， 然后帮他贴标、更换贴标，然后再重新预约进亚马逊仓库这样子。嗯，对，所以各位卖家不要担心。对，都有解法，嗯、都有解法，不要紧张。对
0: 、啊，<笑>那还有啊、嗯，就是以前我们在做、呃、批货、出货的时候，嗯、其实是有 c o n s i g n e 就是会有收货人
1: 嘛。对
0: ，但是这一次是运到亚马逊仓库去销售，其实还是自己啊。那那我们应该要怎么解呢
1: ？对，就是像你在目的地国没有设立公司，那必须就是别成说你要做境外公司，那。那我先举例，就是美国跟日呃美国好了，因为我们比较常做美国亚马逊，也比较好上手嘛。我们会帮你买海关保证金，也就是所谓的 b 对，那 b 有分年的 annual b 跟 single b 这样子，然后等于是帮你做一个进出口的牌。你可以从你可以进去，然后用自己的名义做清关，这是没问题的。嗯，
0: 對,對,對,對,对，就是自己寄给自己这样子的概念。对对对对，对，可是,是因为本来就是你自己卖啊，對對對對對你也不是卖给亚马逊、啊，不是不是，亚马逊只
1: 是 provide 一个仓库让你放，然后帮你做终端配送。
0: 而且在什么样的情况之下，嗯嗯、我们的卖家会需要用到海外仓、嗯？他用的时机点是什么时候
1: ？其实一开始在作为一个全新的卖家来说，我们不会去主推海外仓，或是建议他海外仓。因为一开始全新的卖家，我们会建议他直接进亚马逊的仓库。那基本上的 ranking 跟你的那个也会比较前面。那基本上因为是遇到亚马逊，它现在规定越来越多，越来越复杂。那进入销售旺季，还会有收仓会比较慢的那种风险。所以基本就是会变成说，客人会跟我们询问说有没有海外仓库，这样可以随时做补补退货，所以才因应运而生海外仓这个 idea。再加上就是这几年来，就是九十天这个东西，就是亚马逊的标签，它的有效只有九十天，那、啊、变成说需要在美国当地有一个仓库可以做换贴标的动作。嗯，
0: 对，嗯，所以其实海外仓非必要，但是必要时它真的超级好用，<笑>
1: 就是备着备着，可是不会说跟客人主推，基本上都是客人主动来询问我们。嗯，其
0: 实像现在呃，亚马逊因为越来越多卖家在卖、嗯，所以他们的规定呢，一年比一年还要多，一年比一年还要严格。那当然是，如果你可以越早开始准备、嗯，越早开始成为亚马逊的大卖家，对,对你来说就更好了
1: 。<笑>对、就是，因为其实这些限
0: 制大部分都是为了还没有好销量的新卖家所设定
1: 的。当然、啊，<笑>像之前一开始，我记得我们一开始做也没有设定说一千个 piece 啊，对啊記得嗎，对啊。可是现在越来越严，越来越严、哦。当时是可
0: 以进五千个、欸，哎，哦，真的，我怎么不知道？<笑>哦、<笑>超级多的哦
1: ，原来是这样。他、嗯、是越它东西，我觉得加上亚马逊，他规定只会越定越严，不会越定越松。对对、啊、因
0: 为他希望这些库存量都是留给那些大卖家，有真正在销售的去运转、嗯。你不要就是。嗯放在那边什么呃什么霸着霸着茅坑不拉屎，霸
1: 着茅坑不拉屎，<笑>
0: 没错，对啊，所以他会聊给他们
1: ，尽、嗯、早准备啦，因为像现在基本上十一月的话，你现在出货就差不多了，他他会开始准备，因为时间一个礼拜过，一个一天一天过，真的超快的，对啊
0: 。而且最近还有重点，嗯、如果你十月之后才出货、嗯，你可能真的入不了仓
1: ，对。好像入得了，可是你上不了架，所以后台是空的零。没错、啊啊，真的
0: 要提早布局。哎、啊，你今天看到这个影片，马上就要准备出货了，真的
1: ，真的，赶快联系爱森好吗？<笑>还有 Transpace， 对对对，一起，对对对
0: 。而且你自己有没有遇到过，就是,是嗯比较荒唐的事情，比如说货突然凭空不见了，嗯、或者是突然遇到毁损、嗯？那你没有遇到过这些很奇奇怪怪的状态？
1: 对，有遇到过，所以就是会建议说，在一开始前期的时候，我们会请他买保险。那我们好物流跟保险公司合作，就帮你保那个产物险这样子。然后，那比较常遇到的点就是说，啊，物流他在运送的时候，其实有时候外箱会破损、会磨损。那我们这边会马上帮他找仓库换外箱，跟换一帮箱标签。因为大家都知道说，亚马逊是百分之百退货，你外箱都破掉，人家不开心就说，嗯、呃，这个有点 broken 什么之类，他就不喜欢，那就可以直接退。那我们这边可以做立即做处理这样
0: 子。嗯，等于说在开。开卖之前，先做好所有可能退货的预防。
1: 对，这这七年来就经过很多，所以更知道要怎么做一些预防动作，这样。<笑>不管是在保险的部分拿到那个钱，那万一送过去之后外箱破损，我们可以赶快赶快做弥补的动作，这样子
0: 对。嗯，关于新卖家或者是既有卖家，他们遇到退货的话，你们通常的退货处理流程是什么呢？
1: 就是可能请他，就是说把从亚马逊那边后台那边可以设定，就是寄到我们海外仓，然后再看说是要换标签还是换纸箱，或做简单的帮他做检查，然后或是只无法的话，我就把他推到台湾来；，或是只要简单的做呃补箱子或是补贴纸的话，就是。做完之后再把你送到亚马逊指定的仓库就可以了，对。嗯，因为我
0: 记得啊，在七年前我们还没有逆物流服务，嗯、现在已经都有了哎、欸。对啊，所以就是其实有
1: 时候跟亚马逊的卖家或是跟 t r a n s b e a t s 我们的关系有点呃，就是变得像朋友，我们共同努力解决一些问题。那其实电商这条路一直在呃一直有不同的挑战。对，像一直不同的挑战，那我们就一直努力去克服，所以有点不太像是客人跟跟像我们的跟客人，就变成说很像一个朋友、一个伙伴，大家一起做一件事情。对，那有时候也不知道亚马逊会出什么招，<笑>对啊，对，
0: 有时候政策一直改变，对
1: 啊，就最近又是会有，就是比如说呃提到就是他呃进去的那个三个月的期限。最近很明显就是有发生这个事情
0: ，没错，这就是我们现在要来聊的，就是亚马逊的物流。如果你要进亚马逊销售，你的物流跟一般的国际物流什么不一样？要特别注意的，你刚刚就讲到第一点，就是、就是、label 有奇效性。
1: 对,对 ，label 奇效性。那我们最近就遇到很多，就是 label 它因为海运的时间变得比较久，大家也知道，去年就是海运就是很旺盛，那其实基本上有一些塞港的问题。<笑>那我们其实很难去避免这个问题。那我们跟选品就绞尽脑汁啊，那也可以说。说也可以像有很多种方法，第一个就是后台可以做 reopen 的动作。那假如不能 reopen 的话怎么办？那我们就只能申请申请一个新的 shimmer 虚 m 虚门 ID 跟 reference ID， 然后我们再马上找仓库把它重贴，再把它预约时间再送进去。嗯、这种都是蛮紧急的，但是。接下来我讲到为什么我们会选择我们好好物流，因为我们的办公室很多，那有阳明海运母公司的资源，那我们仓库的资源也蛮多，可以立即帮客人做这种止血的动作。对，<笑>对因为我觉得
0: 在 shipment 啊，就是因为它是九十天以内一定要送达，你从开立到九十天，如果你中间还有犹豫啊，包装又要换，哎呀，那个我的出货要等，然后什么东西又 delay 的话，嗯嗯、哇，那真的九十天很快就过
1: 了。而且尤其九十天是亚马逊的。地址可能之前有讲过，就是说地只是亚马逊耳塞的，那你没有耳塞、嗯、那地址，你一定要先开。对那当然，传下来 delay 的有有一点，之前 delay 有点严重，所以其实九十天咻一下就过去了
0: ，很快。不要觉得九十天很长、哦，对，的其的是蛮快的。<笑>对,
1: 对对对对对
0: 。还有另外一点，就是因为呃，现在全球物价高涨，是不管是原油是还是海运费用，还是 Amazon 的仓储费用，全部都在涨<笑>。所以在这样的情况之下，通常我们会怎么建议我们的亚马逊卖家在包装上面可以去做什么样的改革？
1: 就是像建议说，包装可以做更压缩，或是做浓缩。像液体的话，可以请他做浓缩的，就是浓缩版的、啊，或是我在你从首先从外包装开始把它缩小。然后最重要的是，其实亚马逊它定的其实规定都很清楚、蛮死，就是说像站板可能一百乘一百二乘一百八，那可能有基本的箱子尺寸跟加大版的箱子尺寸。那这些尺寸的话，其实你可以先计算，你可能就设计好刚好打满的站板。上面的纸箱的尺寸，嗯、这样子可以节省很多量。这样子，因为有时候它的你的纸箱是比较宽的，或者比较长的，或者你的商品比较长，这样这样在做在叠站板的时候会很多空间浪费掉，这样就很可惜。对,對，啊，能够省就省，省一块也是省，对啊。因
0: 为我刚刚在、嗯。听你分享的时候，你说首先先看到亚马逊这个 FBA 的物流费用从 Standard 怎么样塞得越小越好，然后第二步骤再去把它放到箱子里面或砧板上面去试算，我怎么样对一样的大小可以放最多的数量。对，诶、欸，这样子是,是还蛮聪明的、欸嗯。对，就是
1: 反正基本上他们就是专家，我们就听他的指令，然后我们就配合他们。那其实这样省也是我们消费，就是不<笑>卖家讲错，不、就是消费者。<笑>对对对。
0: 可以帮卖家省到钱，對對對其实也真的帮消费者省到钱、欸，是是是因为卖家就可以卖更便宜啊。对
1: 啦，这样讲也没有错、啊，没错没错。对
0: ，那你自己有没有遇过什么很非常难忘的国际物流配送事件？
1: 有,有一个蛮蛮好笑，就是呃，就是发生在我同事那边，他是做的是家具，那家具可能大家呃结束之后就是不不结束，了，就是完成之后<笑>放喺柜子里面，他运的话可能要擦松香水嘛，嗯，对，然后可能那时候他们工厂觉得说味道太重，就放了两瓶明星花露水在上面。而且后,后来他可能忘记拿下来，就送亚马逊的时候被拒收，然后拒收理由是有毒，有很奇怪的味道，或者有毒气体。对
0: ，哦、因为他的明星花露水是开着的、啊，<笑>为了要熏走那个味道。对
1: 对，而、啊、可能美国人没闻过明星花露水，那、哦、加上配合松香水那个交互作用下去，那又闷海运的柜子其实在海上就很像
0: 狐臭加芳香剂。嗯<笑>、呃，应该是哦，因为在
1: 海运的柜子上面都是 over 四十度，那你在在那个在发酵上去又有两三个月，你知道。有种你知道很难言喻的味道、嗯，对,<笑>对。那后来解决方法就是赶快拿去，就是赶快再去那个仓库，然后让它散热，散一散之后再重新预约时间去
0: 。哦，太好了！不过它这个产品要报销哎
1: 。对、啊，然后那等于说它
0: 运费白弄，然后那个所有东西都白来。啊
1: 、所以就是再跟各位卖家就是提醒，就是说真的就是。呃、就是 follow 亚马逊的规则，也不用做太多，也不能做太少，对，就是不要，因为他们基本上就美国是非常就是一板一眼的，尤其是送仓这个东西，那工人就是每天做一样事，那基本上他,他真的有很多理由可以拒收，所以我们能够做的就是说配合亚马逊的规规矩，那这样这边我们好好物流跟 transpi 都会都会尽我们的努力去提醒各位卖家这样
0: 那除了这个、呃、嗯规定上面、就是啊，就是哎就。照着规定来之外，你有没有什么事情是想要特别跟准备做跨境电商的卖家去宣导在物流上面要怎么去注意的呢
1: ？就是可能希望在一开始的时候问产品的时候，可能要给的比较详细一点。像我遇过就是有几个例子，它是袜子，对，它是袜子，然后它本来是本来是普通的袜子，可是后来到最后其实被海关查到之后是有竹炭成分的。啊、oh. ，对，那就这样就有点尴尬，会有牵扯到其他的检验要做。还有另外一个是，本来是讲的是笔记本，但是后来常见到之笔记本是木头做的，那就牵扯到、oh. 像木头的话，进去美国会比较特殊，是因为他们有那个动植物那个防疫，所以防疫
0: 管制法。对，所
1: 以你要必须你要做一些做一些处理加工，那你要申报，事先申报叫做 Lexi Act， 但、嗯、有遇到那个再再讨论就可以了。对的，所以一定要先讲清楚。因为我们可能耳顺，就是说哦、嗯啊，你就是一个笔记本，一个纸的，没有啥。哎、欸，既然封面是木头的，嗯、比较文创一点的啦。对
0: 、啊欸，那等于说，所有跨境卖家最好可以很清楚的说，嗯、我卖的笔记本它的书皮是什么材质，然后什么什么是什么,是什麼材质。那接着它是不是带电，或者是它是不是放到嘴巴里的，就是这些都要写得很清楚，这样可以让你们增加你们判断、嗯。而且有时候你们看的图片，其实啊一看就是啊经验就已经知道这是什么东西。
1: 就是也是要写清楚用 途， 因为现在复合性材 质， 我们材质就会写 说， 比如说百分之二十是 made of wood， 百分之二十是 made of paper， 像我们就很哦。那就是啊，那你的特色成分
0: 表也要写清楚。对，
1: 就大概大略写一下。那用途可能就是说，这个是呃，有木质材、木质书皮的笔记本，这样就很清楚。这样子进去就不会有问题，事先都做好准备，进去就不会发生任何问题
0: 。而且现在有很多很很潮的商品、嗯，比如说看起来像鞋子，但它其实是吹风机，对，<笑>對,<笑>对不对？對對,對,對,對,对对。所以你们有时候看啊，这鞋子嘛，结果是猫，不是，这是吹风机。就是比较多一
1: 些新奇的、<笑>比较 niche 的小东西了。对对对对对对,對,、哦對啊。这真
0: 的什么东西在亚马逊？亚马逊上面都找得到、嗯，
1: 美美角角很多<笑>。
0: 是，最后我们要来到让好好物流的工商时间，就是来时间交给 ISA 来介绍，到底我们物流公司跟其他物流公司最特别的优势在哪里、嗯
1: ？就是我们是因为我们是阳明海运的全资子公司，那基本上好好物流在全世界有设有办公室，那遇到什么问题可以立刻做解决，那阳明海运也全力的 support 我们。然后我们做的也算蛮久的，从二零一四年做到现在，所以经验其实蛮蛮多的，就是可以超
0: 级祖宗，<笑>
1: 对，也没到，就是就是比较会知道这东西，比较不会遇到事情就出来啊好紧张，像三个月那个就可能会很紧张，我就跟卖家说不用担心，不用担心，就是我们今天我我们会马上找到仓库帮你做换标的动作，是真的有这样子。对，然后再来就是我们做的，像我们从二零一四到现在，从一开始是其实你看美国、日本，然后还有再来是
0: 澳洲。
1: 澳洲对，啊、哦、有加拿大，因为每家是一起的嘛，然后澳洲后来又又又出来，然后到现在欧洲基本上五国，我们也都就也都有操作过经验，就从呃英国、德国，从英国脱欧前就开始做，然后也做到脱，然后德国、西班牙还有法国都做过，然后在最
0: 近还增加了新加坡站点
1: ，对，而且还有一个很神秘的站点叫做 UAE 中东，哦、<笑>对对对，中东站点就是发现中东的。我们都操作过，也没有到，也没有很困难。然后有些客人也是高单价的，然后商品也卖过去，就是类似脚踏车商品，也蛮蛮不错的，在中东方面这样子。我们都有，对，可以去帮各位卖家做操作这样子。
0: 嗯，而且我觉得另外一个优势哦，嗯、就是应该说我们的货物价值很高的话，是。那如果你所对应的物流公司是比较有规模、啊，就不用担心说这一批货如果不见怎么处理，或者是这批货有什么损伤怎么处理。对对啊对对对对对对，我觉得这是一个安心感啊，然后又加上有经验，的确是比较让人安心。还有加
1: 上 Transpiss 有推荐啊<笑>、哦，谢谢。对<笑>对,对对，互相捧，对，互相捧。
0: 对相捧<笑>今天谢谢 Isaac 跟、嗯、为我们。受访，然后今天如果你对于物流有任何的疑问，嗯、也可以在底下的呃、哦，这里有 email 可以联系到 Isaac， 耶、yeah ，好，那谢谢，记如果喜欢我们的内容的话，记得订阅加分享哦，我们下次见。